0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Krimtidpodden. Med mig, Anna Bågstam, och med mig Rebecca egentligen. Hej Rebecca. Hej Anna. Och Nu sitter vi i Gamla Stans bokhandel igen.
1: Ja, jättetrevligt ja. att vara tillbaka.
0: Ja, verkligen. Det
1: är alltid lika mysigt här.
2: Mm.
0: Men och jag tänkte att eh, det finns ju någonting som jag skulle vilja prata om när det gäller eh, däckare och krim och så. Och det är research.
1: Ja. Hur gör man? Ja, men precis. Vi var ju touchade i det ämnet lite grann mm. i förra avsnittet. När vi pratade om det här med som Svenska Akademien. Exakt. Äh, anordnat tillsammans med, vad heter det nu då? Rättsmedicinalverket. Ja, precis.
0: De ordnade ju så att en, ett gäng däckarförfattare ja. fick komma och träffa Jag, hade, jag kunde ju inte tyvärr,
1: men jag hade så gärna velat vara med där. Ja, ah. ah, superspännande. Äh, men just att, det satte jag ändå fingret på någonting, hur viktigt det är att man, när man skriver om Ja, skriver spänning att det är så mycket research man måste göra. Ja men precis och hur stor betydelse det faktiskt ändå har
0: och det tänker jag att ganska många av våra gäster i podden har varit inne på också när vi har pratat om skrivande mm. jag tänker på Kepler till exempel tog mm. upp det. men hur stor betydelse det har att ändå ha varit där eller att ha fått liksom fått vara i vissa miljöer träffa personer som jobbar med det man mm. skriver om om man nu inte skriver om en miljö som man själv är yrkesverksam i för det kan man mm. också göra. Men... Mm. Ja
1: men då gör man ju viss ja också. Ja Precis. och jag, jag tänker att det kanske är extra viktigt i Spenses eh, romanen eller liksom krim därför att eh är ju ofta så samhällskommenterande. Ja. Alltså vi är ju ofta i, i att man kommenterar samhället. Och även om det, det kan ju vara historisk krim- men det är fortfarande på något sätt en kommentar till någonting. Exakt. Att, är det inte lite så att det är mycket samhällskritik- eller liksom ja, men en väldigt samhällskommentar? Mycket så, eller?
0: Ja, eller att det är ofta, så tycker jag i alla fall- både när man ser tillbaka på det och nutid- att däckare är så himla präglade av- vad som händer i samhället just då på ett eller annat mm. sätt. Och mm. det har väl egentligen varit så även historiskt att alltså jag tänker från Sjövalvaler ja, och, och framåt. Ja. Men vill man ta liksom temperaturen på samhällsklimatet så tycker jag att, kan man läsa tio däckare ja. så, så får man ja, en, men verkligen en, liksom, en ganska bra bild. Ja. Man tänker som nu trenden med att ganska mycket, många däckare eller en del i alla fall handlar om gängkriminalitet. Mm. Verkligen. Vi har haft pandemideckare.
1: Ja. Ja, nej, men det, det är precis som du säger. Du sätter liksom finger på vad, ja. vad är vi just nu? Ja, men precis. Mm. Terrorism. Spre men du, vad, ja. hur,
0: hur gör du research? Eh, ja, men jag har... När jag har skrivit polisdäckare så har jag fått göra ganska mycket research på polisverksamhet. Mm. Eh, för det har jag liksom inte haft någon kunskap om. Eh, så det har jag gjort jättemycket. Och då har jag träffat poliser. Jag har intervjuat rättsläkare. Mm. Eh, och jag har också begärt ut jättemycket handlingar kring eh, vad jag nu skriver om mm. på myndigheter och liknande och då har jag ju träffat dem i och så får de berätta om sitt jobb. Mm. Och nu när jag skriver om eh, rättsväsendet och advokater och åklagare och domstolsförhandlingar och så så har jag varit till exempel på tingsrätten.
1: Mm. Och då är du ändå jurist ska vi säga. Ja, mm. ja precis. Men, men ja, berätta, du, du, du var ju ganska nyligen. Ja men precis, jag var i veckan på tingsrätten. Ja, nej, men,
0: och det är väl eh, sådana saker som, som jag kan tycka är som jag har med mig från mitt yrke som jurist är att då lär man sig jättemycket om samhället, men också vad man kan så här, vad som är allmänna handlingar, hur mycket man kan få ta del av. Mm. Det har jag känt att jag har haft med mig från mitt yrkesliv. Men så för den som inte vet det så kan man ju, om man är intresserad av, eh, av livet skulle jag säga, så kan man ju gå till en tingsrätt- och, och domstolsförhandlingar är öppna och varje dag på en tingsrätt så lägger de ut vad det finns för förhandlingar och allt som inte är bakom stängda dörrar kan man gå in och lyssna och sätta sig på åhörarplats så jag var i veckan och var på en del av en förhandling som handlade om ett ganska uppmärksammat mord i Stockholm och det gjorde jag för att jag ville dels få idéer och inspiration till det jag ska skriva om men sen för att jag också, min veckare kommer delvis att utspela sig i den här miljön men sen så är det för mig i det här ett sätt att få liksom otrolig input mm. till karaktärer. Det är faktiskt mest till karaktärer i mm. den här miljön. Ja. Och sen lär man sig ju jättemycket. Så går man på till exempel en rättegång som handlar om ett mord- då kan det ju vara förhör med poliser som har varit först på plats- med kriminalinspektörer som har lett utredningen. Det kan man förhöra med rättsläkare som berättar om dödsorsaker- och hur, vad man kan se. Och, så att det är liksom oerhört allmänbildande om man är intresserad av...
1: Mm. Och du fick ju Pratt. väldigt ingående höra hur det ja. känns att strypas. För att ja,
0: verkligen. Det var lite ofrivillig kunskap- men jag fick en väldigt så här, ingående beskrivning av- hur en stryp, hur en stryp går till- och vilka olika skeden det finns. point of no return. Ja, precis. I vilket skede. Och jag tror att det här liksom igenom- för att det handlar om- om man pratar om uppsåt. Mm. Eh, när man vet om att en person kommer dö- men fortsätter att hålla kvar händerna- om personens hals. Mm. Och vad händer om man släpper i ett skede- när personen är medvetslös? Kan den då resa sig upp och vakna- mm. Och så här. så det, ja, men precis, det var en typisk sån detalj. Vad var
1: det? Lufthunger? Eller ja, det?
0: precis. Det var så otroligt så här, otäck första mm. fas- som är lufthunger och panik. Oh. Eh, för det är en väldigt bra titel- om man någon gång ska skriva en bok som handlar om det. Alltså oh, herregj, lufthunger. Ja.
1: Ja. Jättefint. <laughs> men, eller alltså, ja. fint ord, men alltså det är väldigt ja, väldigt, otäckt. väldigt starkt. Otäckta, väldigt ja. otäckt mm,
0: ord. Mm. Och sen var ju nästa fas att man glider in i medvetslöshet. Mm. Och sen kommer en fas när det finns- och liksom om man släpper, som jag förstod det, är en person som är i medvetslöst tillstånd, då får den en chans att eh, vakna till. Och det är väl mm. den referensen man kan göra till kampsportssituationer när mm. man kanske stryper en person och domaren bryter och mm. personen faller ihop på golvet men sen ändå kan resa sig upp. Men fortsätter man hålla kvar där så kommer man till något som de kallade för en point of no return där personen inte kommer att... Eh, den har liksom gått så långt in i sin medvetslöshet- att det behövs medicinsk hjälp för att få tillbaka personen. Mm. Och efter det, om man då inte får medicinsk hjälp- så inträder ju jättehemskt dödsögonblicket. Ja. Oh. Det var helt förfärligt. Ja. Men, mm. men lärorikt? Men, ja, rikt och ett exempel på hur man kan få råka vara med om. Mm. Mm. Eh, men, och sen finns en annan sak kopplad till det. Och det är ju att det finns ju enorma mängder- eh, Handlingar man kan läsa och ta del av om man är intresserad av eh, brott och hemskheter. Och om man går till en tingsrätt, så har ju de eh, där alla målen och mm. all bakomliggande utredning som finns i, innan det blir en dom av någonting. Och det kan man ju be att få ta del av. Och då får man sitta i deras lokaler om man vill mm. och titta på förundersökningar och förhör och liksom om man vill se hur det ser ut. Jag tänker att det kanske människor vet, men om man inte vet det så är det ett tips i alla fall om man vill ha inspiration. Så det kan man göra. Ja, det var ett exempel på research. Mm. Hur gör du då, Rebecca? Jag vet ju att du har varit med. Ja, nej, med men
1: Jag ska först säga att jag har ju från mitt gamla yrke, jag är ju journalist, ja. vet ju också detta. Ja. Och jag har ju med mig det också, att det är ju inte mm. bara rätts... Alltså handlingar som är offentliga till stort sett Gud, allt nej. är offentligt alltså, allt som har med liksom, myndighets Sverige att göra ah. politiker och kommuner allt det ja. Så man kan ju liksom begära ut mig ah. från riksdagsledamöter ja, det alltså, oh, ja. ja. var ett litet sidospår men, men man, det går att få ut ganska mycket. Ah. Nej men jag, eh, just nu skriver jag ju en serie om skördare. Ah. min andra bok i den serien som heter Röda augustimåne mm. kommer i juni och eh, jag kan ju ganska mycket om skärgården och att segla och så, och liksom en del platser och så, jag har varit mycket ute där. Så det hade jag, men jag mm. hade ju ingenting egentligen om sjöräddningen. Nej. Så det var jag ju tvungen att från början med. Ja. Och då tog jag kontakt med helt enkelt med flera ja. olika sjöräddare ja. och fick besöka dem på det var lite otur, för det var ju under pandemin. Så att jag uh -huh. fick inte komma dit först. Men sen så fick jag till slut uh -huh. göra det. Och då var de hur schyssta som helst. Jag fick följa med dem ut med sjöräddningsbåtarna. Uh -huh. Jag fick prova deras här livräddningsdräkter. Överledarsdräkter uh -huh. som, som man har på sig när det är uh -huh. kallt. Eller ja, det uh -huh. behöver inte vara jättekallt. Men, och så fick jag vara med och bada med dem. Uh -huh. och Känna hur man rör sig i vattnet med dem. Och, ja, de, jag har fått så mycket hjälp av dem. Uh -huh. Och så har jag också första boken, Svarta segel, var det två skördar som läste. Just det. I olika skeden. Precis. Just för att också... Det skulle... Sen, de var båda två väldigt så här... Det också måste också vara spännande, det kan inte bara ja. vara exakt så som Nej. det går till, men det får inte vara direkt fel. Nej, exakt. Så att, eh, mina skördare är kanske lite ja. mindre professionella än vad, ja. <laughs> vad de är på riktigt. Ja, men, men för Eftersom det ska vara lite spännande också. Ja. Men, eh, men de är ändå sådär, så att de hjälpte mig med detaljer, ja. vilket var otroligt ja. värdefullt. Precis. Så, så nu, nu fick jag precis tillbaka faktiskt feedback från en av mina skördare mm. på mitt romanus Ja. Det var ju otroligt värdefullt. Verkligen. Och när du säger att du tog kontakt
0: med. För det tror mm. jag är någonting man undrar. Eh, hur gör du då? Hur går du till väga? Liksom, googlar du upp eh, någon och skickar ett ja, mejl? Alltså, eller
1: hur liksom,
0: måste man känna folk?
1: Jag hittade några via så här. Det var någon som skrev i någon Facebookgrupp. Att ah. jag är frivillig skörad Då kontaktade ah. jag den. Och sen så råkade det vara så fantastiskt att min agent. Hennes ah. man där. Ah. så han har jag fått jättemycket hjälp av ah. eh, och sen var det en annan kvinna som jag bara fick liksom, jag vet inte ny ah. som, visste att hon var skördare. Ah. och sen så letade jag rätt på hennes kontaktuppgifter och hörde av mig till henne ah. så att jag tror egentligen att man, man ska inte tveka man ska bara kontakta ah. och fråga ah snällt. Liksom. Ja, men verkligen.
0: Så. Och det har jag också gjort i vissa sammanhang. Så jag skickat ett mail mm. och sen säger hej, hej författare, jag har lite ja. frågor som gäller här. Finns det någon hos ja. er som vill? Och ofta vill ju folk i alla fall min erfarenhet prata mm. om sitt yrke.
2: Ja. Jo, De... men så är
1: det. Jag kan ofta skickas här till presstjänst eh, ja. på olika myndigheter och bara frågar, du, jag har en fråga här, la la, la. och så ja. får jag en svar. Liksom. Ja. Men du, jag Exakt. tänkte, vi har en gäst idag Exakt. som är otroligt duktig på research. Ja. Så vi ska ju prata med honom om Exakt. Väldigt mycket research. Ja. Han är
0: otroligt duktig på att alltid vara aktuell, mm. hitta liksom ämnen. Mm. Och sen som du säger, man märker när man läser hans böcker att det är väldigt researchat. Ah. Så jag tänkte vi ska fråga honom hur han går tillväga. Ja, så ska, ska vi, vi säga kul. välkommen. Ja, men det gör vi.
1: Välkommen, välkommen in Pascal Engman. Eh, jag kommer mycket väl ihåg när du debuterade. Det var ju 2018. Du blev ju nämligen nominerad till årets deckadebut. Då, ja. Där jag satte juryn. Ja, ah.
3: det minns jag faktiskt också. Ja, det var
1: Patrioterna. Ja. Exakt. Och sen så kom ju Älvslandet, som var din första Vanessa Frank. Ja. Mm. Och nu är du aktuell med X, som är delen i den här Vanessa Frank-serien. Exakt. Ja, och däremellan så har vi Rottkungen, Enkorna och Kokain. Ja. Och sen har du dessutom en... En serie som du har startat med Johannes Selåker. Ja. Till minne av en mördare. Och den kom väl, var det, var det förra året? Ja, det blir förra året. Våren förra året. Våren förra året, precis. Våren 2022. Exakt. Och sen kommer nu andra delen i den nu i mars. I slutet av mars. Exakt. 27 heter... mars.
3: Ja, 27 mars. Mars. Det blir just framflyttat från den 28 till den 27 jag är ah, okay. <laughs> Nej kuriosa. Och den heter ja. Skammens väg och är en i 1995.
1: Ja, för första boken utspelas i 1994. Ja. Mm, precis. Eh, det var, det var, var det det? Sen kan vi säga att du var journalist. Du jobbade på Expressen innan. Ja, fem ja. år. Fem år, precis. Och du jobbade, lite, du jobbade på Nyheter 24 också.
3: Ja, eh, precis innan jag kom till Expressen mm, så var det mm. där i åtta, nio månader. Mm,
1: mm. Men nu skriver du på heltid.
3: Nu skriver jag på heltid.
1: Då var bra, men då kan vi väl börja med lite att du kan få berätta lite om den senaste boken här nu i Vanessa nästa serien X, vad är det för bok?
3: Ja, nu var det ett tag sedan jag pratade om den Jag har skrivit två veckor sen dess, eller en och en halv i alla fall Men den handlar väl om matchfixning, skulle man kunna säga, inom fotbollen Jag upptäckte nämligen när jag gjorde research för boken innan som heter Kokain att vissa av de här kriminella gängen i Sverige försörjer sig, eller försörjer sig men får en stor del av sin inkomst via att anordna matcher i Sverige. Mm. Sverige är det sjätte mest utsatta landet i Europa för matchfixning, och det sjätte mest utsatta landet i världen för matchfixning. Eh, vilket man kanske inte tror och mm. sen går det här ju hand i hand med liksom gängkriminaliteten på många sätt. Eh, och jag älskar ju fotboll eh, så då tänkte jag att det var en intressant handling liksom. Mm. Eh, och spännande att se, höra mina kriminella källor då som jag använder mig av i kokain berätta hur det går till liksom när de fixar matcher. Mm. Um.
1: Du börjar ju, du, det är ju en ung kille som blir kontaktad. Ja. Kan du berätta om det? Vem är han och vad händer i början?
3: Ja, han heter Herish och mm. han håller väl på att slå igenom som A-lagsspelare i AVK. När han, han blir kontaktad helt enkelt, konfronterad nästan av två män som vill att han ska ta ett, jag tror ett gult kort i en match mm. för att eh, de ska kunna spela på det inför. Och de, börjar, de här hoten eskalerar ju, han är ju motsträvig och vill inte göra det här men eh, hoten eskalerar eh, sakta men säkert.
2: Mm.
1: Mm. Och Vanessa Frank då? Det är ju femte boken om henne. Det är ju en ganska speciell hjältinna. Kan du berätta lite om henne? Ja. Hon, är inte, hon har ju sagt upp sig i den här boken.
3: Hon har sagt upp sig ja. efter eh, händelsen i slutet av kokain. Då den ja. föregående Gående. boken. Heter. Eh, och hon, eh, hon får av en slump kan man säga, höra talas om det här mordet. Hon kommer i närheten av ett mord på en väldigt berömd så kallad fotbollsfru. Mm. Eh, och blir indragen i det. På olika sätt. Så till den grad att hon bestämmer sig för att återvända till, till grova brott som hon då mm. vill jobba på mm. inom polisen. De har ju lite brist på utredare både i verkligheten och i böckerna.
1: Mm. Mm. Och sen har vi ju Celine.
3: Céline. Vem är Céline? Céline är Vanessas adoptivdotter kan man väl säga som kom in i böckerna i bok två, i rottkungen om jag inte minns helt fel när hon bodde granne med en annan ganska framstående karaktär i bokserien som heter Nikolas. Mm. Eh, och hon väl blev vän med honom först och sen så...
1: Hon hade det inte så bra hemma.
3: Hon hade inte så bra.
1: Nej, så Vanessa tog hand om henne. Ja. Mm, precis. Eh, jag tänker att Vanessa, hur, hur hittade du henne som karaktär?
3: Det var faktiskt... Nej, jag, jag kommer inte ihåg när jag jobbade på Expressen eller stund efter det så träffade jag en... Polis, en kvinnlig polis som inte kom från liksom hon kom från, hade en ganska speciell bakgrund för polis hon hade varit professionell dansare i väldigt många år innan hon blev eh, polis hon kom från liksom kultursektorn kan man säga och jag tyckte att hon hade någonting som alltså, fångade mig så tänkte jag att om jag någon gång skriver en bok till så ska en kvinnlig huvudkaraktär som ska vara ungefär som hon och det roliga var att hon eh, hon är den första polis liksom som läser böckerna nu och kommer med råd och Ja, men kolla så att allt går rätt till rent polisiärt.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Men
3: jag tycker det var spännande att hon... Vad säger hon då? Känner hon igen sig? Nej, det det.
2: <laughs>
3: ja, alltså inte så... Vanessa är ju... Ja, hon känner igen sig i det polisiära arbetet. Sen är ju Vanessa en romankaraktär. Hon kommer ju från absolut överklassen i Sverige. Hennes pappa var ju direktör inom Stenbäckssvären. Så där känner hon väl inte igen sig. Hon har ingen adoptivdotter som heter Celine. Henne. Nej, nej, nej. Men... Kanske lite i det utanförskap hon från början kände när hon kom till polismyndigheten från en, med en bakgrund som var diametralt o, olik hennes kollegor. Mm. Um, så det har jag pratat med henne mycket om. Liksom hur det Dels att vara kvinna och ganska liksom, högt uppsatt inom polisen. Uh, och att ja, ha så annorlunda bakgrund och liksom. annorlunda mm. liv utanför polisen än vad hennes kollegor har.
1: Mm. men om, om nu någon i publiken inte har läst någon bok om Vanessa Frank kan du vem är hon hur, hur är hon, hon, är väl, hon är...
3: Det, det, alltså det finns ingenting som jag tycker är svårare i, i världen att Nej. prata om Vanessa Frank för oh. att det är, jag är så dålig på att beskriva henne för jag, Aj, ja. hon finns så intuitivt i mig liksom mm. eh, och någonstans är det så liksom, privat också men hon är väl liksom hon är en polis som Ser sig själv väldigt mycket som en tjänsteman. Mm. Hon är alltså, en gammeldags polis kan man säga mm. på det sättet. Hon, är, hon skulle aldrig skaffa Twitter som vissa poliser gör idag och börja lägga ut detaljer om, om sitt vardagsliv som polis. Utan hon är en väldigt privat person. Hon har tidigare varit gift med en, med en känd dramatiker i Sverige eh, som var otrogen och lämnade henne. Hon har dessutom ganska gravat tillitsproblem och har svårt att släppa in människor i sitt mm. liv. De enda hon släppte in är väl liksom Nikolas då. Mm den andra huvudkaraktären och Celine, hennes adoptivdotter men hon är, hon ja. är mis, ganska misstänksam av sig
1: ja, och utan att spoila för mycket så har hon ju en del trauman också
3: Ja, exakt.
1: Eh, med sig i bagaget ja. liksom, som också påverkar henne ja. jag, jag tycker att hon är en jätteintressant karaktär ja, men
0: tack,
2: vad roligt
1: ja, ja. vad säger du Anna? Jo, men det tycker jag verkligen
0: men, och sen finns det ju i den här boken en karaktär till som jag i alla fall eh, blev ganska berörd av som är Jonna Ja. Uh, och jag, tänker, jag skulle vilja uppehålla mig lite kring henne också. Och hon är ju lärare och har liksom... Du får berätta lite om Jonna.
3: Jonna är ju, ja, men som du säger, lärare. Uh -huh. Hon har varit en väldigt duktig lärare. Mm. Men saker i hennes, som har hänt jag tror det senaste året, mm. eh, har liksom förändrat hennes syn på sig själv och sin, sin yrk, hennes yrkesroll. Och hon känner väl att hon, hon, hon söker liksom efter sin sanna identitet som lärare... Men alla vet ju att barn och ungdomar kan vara liksom hänsynslösa. Så ens mm. elever ser ju hennes svaghet och skörhet och börjar liksom regelrätt mobba henne. Exakt. Och tar hela tiden ett steg längre, kan man väl säga, i den här mobbningen. Mm. Och mitt i det här, allt i det här, så hittar hon en man. Hon är levt ensam väldigt länge. Eller alltid ensam. Hon, har, hon är liksom en ensam varg. Men som börjar lyssna på henne och bryr sig om med henne. Och eh, hon förblindas väl lite av hans liksom... Eh, Ja, med ömhet inför henne. Mm. Så till en grad att hon börjar liksom kompromissa lite med, med sig själv och med sin etik.
0: Ja, precis. Mm. Men för jag tänker också att när man läser boken, jag tror att det som mycket gör att man får en känsla för Jonna eller att man blir brörd av henne är ju att hon känns eller att det finns liksom... Jag tänkte i alla fall på när jag läste boken här, dels hur du gör för att skapa den typen av karaktärer. För en liten spaning här är att i nästan alla dina böcker så finns det någon som är lite av en outsider mm. som Jonna. Och jag, jag tänker som i Råttjungen till exempel så får man ju verkligen gå in i huvudkaraktären som är, har en incel, ja, Som är en väldigt liksom ensam och oälskad person och som inte tycker om sig själv och så här och på något sätt finns det lite likheter mellan dem. Mm. Hur gör du liksom för att skapa Jonna?
3: Ja, men Jonna... Jag läste faktiskt... Hon är baserad på en, på en riktig människa också. Jag läste <laughs> nämligen om en lärare som var som blev mobbad av sina elever. Eh, och precis som Jonna hade han faktiskt. Jonna har alltid ett litet gossedjur eh, på mm. katedern. Heter kateten, katedern? Katedern. det katedern eller Kateden. Det är något som ja, <laughs> exakt. kissar med. Jag är alltid, alltid osäker när jag har sagt det. Katedern har hon, eh, hon sitt sin lilla gosedjur på. Och eh, det hade även den här lärningen i verkligheten. Och hans elever började liksom stjäla eh, det här gosedjuret och jävlas med honom helt enkelt.
2: Mm. Eh,
3: och då, det var så jag kom på, Jonna. För jag tänkte att det finns nog få människor som är så utsatta för sånt. Och måste dessutom idag måste hålla igen så otroligt mycket var nästan utsätts för av sina elever. Mm. Eh, och att det måste vara så otroligt hemskt att som vuxen blir mobbad av barn. Ja. Eh, det det är också för förstås. Men mm. just att liksom, ungdomar kan vara så otroligt taskiga. Um, så då kände jag att nej men när jag läste, det var en notis liksom i, i, i någon av tidningarna jag läste här, och då kände jag direkt att ah, det här är en karaktär mm. uh, och sen mm. passade det bättre om hon var en kvinna i den här boken eftersom hon skulle träffa den här mannen. Men
1: du, jag får bara fråga för det är ju ensamvargar det känns ju som att Vanessa Frank är en ensamvarg Nikolas är en ensamvarg
3: Ja, alltså jag tycker det alltså, är så har... tråkigt att skriva scener med många människor inbändade. Ja. <laughs> det, <blir, laughs> det är det ja, Men så, så är verkligheten också. Jag, jag tycker det mycket... Jag vantrivs nästan i så stora sammanhang. Ja. Det här är utslutet. Det här är ett ja. stort sammanhang. men, men det, här, det här är här jag Ja, <laughs> men det här är mysigt. Men jag tycker om att prata om en och en ja. människor. Och, ja. och jag tycker att det är då man får liksom fram essensen hos, hos sina medmänniskor. Och därför tycker jag om att skriva mina scener så också. Därför ha, drar jag mig för karaktärer med liksom vida sällskapsliv av den anledningen.
1: Ja för ja. du besvarade lite grann min ja. fråga här nu om det, om det finns någonting inom dig som är som du hämtar därifrån. Ja men det gör du jag är. nog. Är jag, du en ensam var själv.
3: Ja, det är nog. Alltså jag är ju, sen är ju i skola, är att kunna liksom, jag har jobbat på Express i fem år så jag har mm. inga problem med sociala sammanhang och sånt men jag trivs absolut bäst liksom, när jag är själv eller med, med min familj eller när jag liksom är en nära vän som jag har känt länge och som jag inte känner eh, något krav att prestera ifrån. För jag tycker mm. man har det alltid på sig. Liksom, krav från omvärlden på olika sätt. Det är inte bara för att man är författare. Liksom, utan som människa också. Mm. Det är skönt att bara slappna av.
1: Mm. Jag vet ju att du åker till Sydamerika. Mm. Mycket för att skriva. Ja. Så det, visst är det så att du åker dit och sen sitter du själv och skriver. Liksom, med, du är med din ja. familj.
3: Ja, ja, exakt. Jag är med min familj. Och sen sitter jag i ett hus i norra Chile Södra Atacamaöknen. Och eh, skriver. Förutom det här året faktiskt. Ja. –För att Linnea, min flickvän, skulle plugga. Mm. Så att då var vi tvungna att vara hemma. Mm, Men det har okay. gått jättebra. Jag var lite osäker, nervös nästan, för hur det skulle bli att skriva i Sverige. Mm. Men det enda jag upptäckte var att ja, det är jävligt kallt och att det är jobbigt att ha barn i Sverige på vintern och börja mm. klä på dem. Helt <laughs> tiden. –Ja, just det, för du
1: blev ju pappa ganska nyligen. –Ja. –Eller hur gammal är han nu?
3: –Han fyllde två den mm. 15 april.
1: –Just det. Har det påverkat ditt sätt att skriva eller...
3: Ja, det skulle jag säga att du har. Dels är jag mycket mer effektiv nu för jag har ju så lite tid att skriva på känns det som. Det har jag inte. Men det är avsevärt mycket mindre tid än innan jag blev förälder. i alla fall Men sen, jag är väl mer jag nog skickligare också på att skildra relationer med barn och jag har märkt att jag lägger in fler barn i handlingen som jag fick barn själv. För att det finns väl någon annan källa att ösa i. Liksom en ny dimension i ens personlighet som faktiskt kan relatera till karaktärer som har barn. Det kunde jag inte göra tidigare utan då var jag tvungen att hitta på allting. Men nu bottnar jag i det. På något sätt.
2: Mm.
0: Jag tänkte att eh, jag skulle vilja komma in på lite. Du nämnde lite kort här apropå Jonna och hur du hade hittat henne. Att du hade läst en tidningsnotis och så blev du inspirerad och kände där en karaktär. Och så Och så nämnde du också kort att du när du skrev kokain träffade personer som sen gav dig liksom idéer till till X. men för det som jag tycker det som jag tänker på mycket när jag läser böcker är ju att det känns så otroligt researchat men också att du alltid lyckas hålla dig till så nya aktuella ämnen och då tänker man ju både som läsare och som författare så här, hur tusan gör du Mm. Hur går det liksom till? Ja men vad
3: fint sagt, tack. För första. <laughs> mm. eh, nej men jag, jag, jag är ju gammal journalist liksom, så jag läser ju väldigt mycket och följer med i nyheterna så då ser jag ju ungefär vart åt vilket håll saker och ting barkar, då, barkar åt. Uh -huh. När jag började göra research för kokain till exempel så sa ju både polisen när jag pratade med och uh de -huh. kriminella att det här kommer att bli värre. Uh -huh. Och det ser vi nu liksom att uh -huh. så blev det tyvärr.
0: Men men jag bara sticka in där mm. för börjar det då med att du får en känsla för som om man tar kokain som exempel nu då så här att ja men här finns någonting som jag vill skriva om och så tar du till kontakt med folk och så börjar du liksom researcha eller hur, hur går det till?
3: Ja, alltså jag får väl en idé ungefär om vad boken ska handla om. Då var ju gängkriminaliteten precis som ni är nu väldigt omdebatterad i och för sig. Så det var väl ingen liksom hög högoddsare att den skulle fortsätta vara det en tid framöver. Men jag kände väl när jag ska kände väl också någon sorts uppgivenhet och liksom ilska över situationen i Sverige och Stockholm, hur det ser ut och den här liksom avhumaniseringen som skedde och, och sker mer och mer bland gängen eh, där man liksom dödar varandra över ja, småsaker ofta. Mm. Eh, så den skrevs väl mycket ur liksom någon sorts ilska. Sen om vi tar råttkungen till exempel när jag skrev om inselrörelsen. Eh, insel står för involuntary celibates som är ofrivilliga celibater som möts på internet liksom, bakgårdar och sprider kvinnohat helt enkelt. Mm. Um, och de då var det i samband med ett terrorlåd i Toronto 2017 eller 18 tror jag det var. Mm. Um, när jag såg, när jag följde liksom, jag följde den här rapporteringen och sen såg jag någonstans ordet insel och så började googla på det. Och då hamnade jag på, hos de, här, på de här forumen och upptäckte att det sagt liksom hundra Ja, ibland tusentals män liksom, och öste skit över kvinnor eh, och kom aldrig glömma det jag såg en kommentar som var jag kommer dricka en hyllningsöl eh, för varje kvinna eh, som visade sig, för varje offer som visade sig vara en kvinna mellan 18 och 35 mm. skrev någon apropå då den här terror, det här terrorattentatet mm. och då kände jag att ja, här fanns en kraft som jag jävligt mörk och läskig kraft som förtjänar att skildras och in, man hade inte pratat om incer i Sverige då så men jag förstod att det här var ju globalt liksom. att vi inte hade börjat prata om det i Sverige ännu bara. Så då eh, förstod jag att ja, men det, här kan, det här är ett ämne som få vet någonting om och som jag kan researcha och sen förvandla till en bok.
1: Vi kanske bara ska sticka in där för hur aktuell du verkligen är. Första boken Patrioter, den var ju med terrorism och mycket mer vitmaktrörelsen Och också hur man skyller på eh, muslimer, ja. om man nu sammanfatta det lite Jaha. snabbt. Ja. Och sen rottkungen som vi sa var ju med inselrörelsen. rörelsen Älvslande var ju organstöld.
3: Ja, organhandel. Ja. Organhandel, alltså, precis. Alltså, det blev ju det, men för, tanken med Äldsland från början var att då hade jag också läst någon tidningsnotis ja. eh, om att jag tror att det var 500 flyktingbarn försvinner i, i Sverige mm. varje år. Mm. Så det var väl det som var grunden, Sen organhandeln kom liksom, eh, längs ja. vägen för att jag var tvungen att göra av de här barnen någonstans i, ja. liksom, i handlingen. <laughs> eh, men, så det var så det började. Mm. Och framförallt det här klockrånet som jag också hörde talas om. Eh, Just det. När, ja, det, var, det finns en väldigt exklusiv klockbutik i Stockholm. Den enda eller en av två som säljer Patek Philippe-klockor eh, och de kostar liksom en halv miljon kronor kan de kosta. Och den här butiken rånades, men inte en enda klocka försvann. Istället tog rånarna kundlistan. Mm. Och sen månader efter började man se hur väldigt rika män förrättelsvis blev överfallna i sin hem. Och pistolarna på klockorna, bilarna eh, och så. Mm. Så det var, ju det, det var egentligen det som satt igång äldslandet nu när jag ja. tänker efter.
1: Ja, det är faktiskt det. Det är det jag glömt bort. Men det, är, det kommer till liv nu här när du pratar om det. var ett som man jag, jag glömde också bort Ja, vad <laughs> Och sen enkorna. Då hade vi ju de här kvinnliga...
3: Islamistisk terrorism, ja, då började jag, med att jag läste någon underrättningsrapport om mm. hur man varnade för just kvinnliga IS-terrorister. Mm. För kvinnliga terrorister har en högre, drivs i högre grad än manliga av personlig hämnd, alltså hämnd för stupade makar och barn. Och samtidigt så såg jag de här lägren i Al-Hol i Syrien, mm. och jag kommer inte ihåg vad andra heter, började fyllas liksom av just kvinnor och barn. Och att många av de här kvinnorna rymde eller fritogs. Liksom. Och att man då pekade ut ja, med kvinnor som, kvinnliga IS-terrorister som liksom ett potentiellt säkerhetshot mot ja, hela världen.
1: Mm. Och det är det här som är så skickligt. För du går ju, det är ju inte bara så att du skildrar, utan du går ju faktiskt in och har det som ett perspektiv i alla de här ja, olika... Ja, tack så jättemycket. Ja, ja. <laughs> och där, där är väl det som du var inne på, ja, Hur gör ja, men, man då? Ja, hur... men
0: verkligen. Alltså, hur gör man och hur... För jag tänker som om vi går till X då. Mm. Då har du haft kontakt med, för du nämnde lite så här tidigt här, ditt kriminella nätverk. Ditt ja. nätverk. Ja, ja, precis. Men det låter ju som att du har ett nätverk av personer som du kontaktar. Men sen har du också träffat, du måste ju ha träffat massa personer som håller på med liksom, inom fotbollsvärlden. Ja. Hur har det gått till? Och hur hittar är de liksom.
3: ja, men jag intervjuade bland annat Jan Andersson, förbundskaptenen ja. Han läste mina böcker såg jag i någon intervju i DN Så då mejlade honom helt enkelt och frågade om han ville ställa upp en intervju och berätta liksom, om sin syn på unga fotbollsspelare som jag ville prata med honom om Och det ville han jättegärna Sen tog jag kontakt med Evelina Kamp som är ihop med fotbollsspelaren Juan Mata som spelade i Manchester United väldigt länge Nu spelar han i Turkiet och bad henne berätta för mig liksom, om hur det är att vara gift med en så, så känd människa. För det man inte, det kanske vissa har tänkt på, men jag tänkte väl inte på det innan. Men alltså, att vara fotbollsspelare, globalt känd fotbollsspelare idag. Du är mycket kändare än, spelar du Premier League som är den brittiska ligan. Så du är ju kändare än liksom, den svenska kungen
2: mm. runt
3: om i världen. Så är det ju. Och att då leva med en människa, en väldigt ung människa dessutom. Mm. För de här spelarna slår igenom när jag är i 20-årsåldern. års hur det är att leva med en människa som liksom dyrkas från små afrikanska byar till liksom av män i alla åldrar. För det förenar också mm. fotbollsspelare. Att män i allra, alla åldrar, och kvinnor på den delen. Men framförallt, män får ju någonting speciellt i blicken ofta när de liksom, man pratar om fotbollsspelare. Och blir liksom starstruck. Mm. Eh, på ett sätt som det nog händer med få andra yrken. Liksom. Och att då var så ung och Kastas in i den här karusellen. Som liksom, du, tjänar, du tjänar 100 miljoner om året och känner hela världen. Och du är 20 år gammal. Mm. Ofta kommer du från en ganska trasslig socioekonomisk bakgrund. Hur är det att leva nära en sån person? Och vad händer med den personens psyke? Mm. Det vill jag liksom besvara. Mm.
0: Men och de vill gärna svara på sådana frågor? Eller hur?
3: Ja. Alltså, <laughs> hur
0: funkar det? <laughs>
3: ja, eh, jag pratar med finsk journalist som frågade mig exakt samma saker om dagen. Eh, men de kriminella vill gärna svara på de här frågorna. Dels för att jag tror att de har ett behov av att ventilera det de är med om. Och de vill inte göra det i nyhetsmedier.
0: Och de tycker inte att du är journalist då? Eller Nej. då?
3: Nej. Och sen är de ju liksom, de är med om jävligt traumatiska saker. Och det är inte så att de går till liksom kvarterspsykologen och pratar. Så där tror jag att de faktiskt ventilerar lite med mig på ett sätt som... Alltså jag lyssnar på dem. Och mm. jag tror inte att de pratar om de här sakerna med liksom sina kompisar.
1: Mm. Men hur hittade du? Alltså det här jag förstår ju att du är fotbollsspelare, det är liksom, de kan man hitta. Men de finns liksom inte så
3: här
1: yrkeskriminell. <här> <här> Nej, det är ingen På gula Facebook sidorna. Facebookgrupp med dem. <här> Nej,
3: men kontakter helt enkelt. Jag, mm. dels, eh, jag spelade ju fotboll i många av de här socioekonomiskt utsatta områdena. Jag spelade i ett lag eh, som hette Inter or som höll till ute i Rinkeby. Så jag mm. lärde känna folk i liksom, ja. de socioekonomiskt utsatta områdena. Eh, och vissa av de här personerna känner ju än idag. Liksom. Mm. Eh, och det är väl deras, inte lillebröder, men generationen under där. Och alla i de här områdena vet ju dessutom vilka det är
0: mm.
3: som liksom ligger bakom skjutningar och som importerar ah, kokain i det här fallet.
0: Men jag tänker ju när man skriver om det då, hur är det som författare? Har man liksom ett ansvar eller måste man vara rädd om? För jag tänker också när man skriver om, om ämnen som är laddade och där folk... Ha, liksom är i verksamheter där man faktiskt dör. Mm. Hur, hur hanterar man den informationen man får? Alltså
3: det, jag hanterar nog ganska filterlöst, om jag ska vara ärlig. Däremot är jag väldigt noga, när jag skriver till exempel kokain med att inte glamorisera det här mm. livet utan verkligen mm. få att framstå så som de berättade för mig. För Alla jag pratade, de vill ju lämna det här bakom sig. De sa att så här, jag gick in med. Jag gick, det började liksom att jag började sälja lite Mariana. Och sen började jag prata med äldre killar som tog mig högre och högre upp i hierarkin och eh, jag önskade att någon hade satt stopp för det här tidigare. För mm. att jag trodde liksom att det här var ett glamoröst liv eller ett liv många av dem sa att de förstod inte baksidorna. Och det är svårt att göra det när man är 13-14. Och sen när man är 17, nu för tiden så är man liksom, då är man en veteran i de här sammanhangarna. Vilket jag är jävligt hemskt. Mm. Eh, så att jag var väldigt noga med för jag tycker att vissa som har skrivit utan att nämna namn men vissa kan ju glamorisera mm. eh, det här liksom gangsterlivet på ett sätt som jag eh, in, absolut inte vill göra. Mm. För att alla som jag pratat med ville lämna det här. Mm. för du går inte att ha ett normalt liv. Liksom. du går ut med skyddsväst. Jag genomförde liksom intervjuer i bilar som åkte i fart eller var ute i skogar och pratade. Mm. För de är liksom rädda för att bli skjutna hela tiden.
1: Jag har faktiskt en förfråga mm. på det. för att Jag tänker också på... Det är ju lätt att man faller in i... Alltså det blir, att det blir politiskt. Mm. Att jag tänker att man spär på en bild av eh, vi och dem och... Eh, liksom hur, om det är att man överdriver eller underdriver. Och så, hur, hur tacklar du det? Tänk, tänker du på sånt?
3: Nej, jag håller med, alltså, jag är ju journalist i grunden så jag försöker väl hålla mig konsekvensneutral. Liksom, mm. eh, jag vill skilja, alltså Sen är det ju ett konstnärligt verk eh, mm. i grunden som jag jobbar med. Så att det är ju... Nej, jag, jag berättar liksom den historia jag vill berätta och jag tar mm. inte hänsyn till vad folk sen tolkar det här. Om, om folk tolkar det som ett politiskt inlägg eller inte. Nej, jag vet jag, inte om de gör det, men jag
1: vet att det <laughs> finns en del. I den här Alltså, folk som skriver, som ja, du säger, som glamoriserar, som faktiskt har blivit, fått en hel del kritik för att de har ja. eh, kanske målat upp Sverige på ett sätt. Liksom. Ja,
3: fast alltså, den bilden. Alltså, jag skriver ju utifrån de berättelser hos de människor jag träffar. Liksom, mm, så att jag mm. skulle vara osann mot mig och de som jag träffar och faktiskt intervjuar för om jag liksom började glamorisera heller. Eller, eller det. för det är ju liksom. Mm. Det, det mesta som jag skriver om har ju hänt mm. ta kokain som börjar med att ja, jag tror 400 kilo kokain börjar liksom, skölja upp över stränderna i skärgården, det har ju hänt två gånger det har hänt mm. i Göteborg och det har hänt mm. i Malmö eh,
0: hände väldigt nyligen också hände ja. väldigt
3: nyligen Ja, nu kom åtalet men det uh -huh. hände redan 2020 jag tror att det, var, det måste ja. vara så jag fick idén till att det skulle skölja, skölja upp över Stockholmstränder, men jag fick en väldigt tydlig bild när jag satt och, den mm. gick runt någon gång och bara så här jävlar vad Sjukt det skulle vara om kokain sköljde in kokain över, alltså paket med kokain över ständen i Stockholms skärgård. Men då måste mm. jag ha haft det i bakhuvudet. Mm. För så förutseende kan jag inte vara
0: faktiskt.
2: <laughs> Nej, <precis. laughs> Eller så hade jag hört
3: om det av någon annan. Ja, mm. jag inte. Mm,
2: mm.
0: Men jag tänker också när man... För jag tänkte du nämnde att du åker med i bilar och du träffar personer som lever i den här världen som i och för sig vill komma ur en, men... Kan det liksom bli farligt någon gång? Känner du att... Råkar, råkar du ut för saker där du känner att det finns... Alltså även om de personer du träffar är, vill berätta sin historia och så. Finns det kanske andra runt omkring som har ett intresse av att den historien inte kommer ut? <laughs>
3: Vad intressant. Min nästa bok handlar om exakt det. Oh. <laughs> um, nej men ja, ja, det är klart att jag... säger Jag... Jag... Eh, jag ska inte säga att jag var rädd när jag hängde med de här men det är klart såhär... De hade ju på sig liksom kevlarväst och var antagligen beväpnade. Men jag inte såg att de var det. Um, mm. Så det är klart att jag har respekt för den. För att det är en annan värld än att liksom lalla runt i gamla stan.
2: Um, <laughs> Va? Um, det är den känslan här inne också just nu. <laughs> men,
3: men nej, jag skulle ju gå med så att jag var rädd. Men jag var, det är klart att jag var försiktig. Liksom, och jag lyssnade väl på... Eh, vad de sa till mig i fråga om hur vi skulle möta och sånt med liksom en viss respekt. Det gör man ju. Um, men sen, nej, inte det. Däremot, för typ två år sedan eller någon gång efter jag hade skrivit kokain så blev jag kontaktad av en av Sveriges kändaste kriminella som har jobbat, jobbat, låter som 9-5 liksom jobb. Men han, han har i alla fall jobbat väldigt mycket med att importera kokain från Sydamerika till hela Europa. Jag mm. ska inte säga hans namn. Men han ville att jag skulle skriva... En bok baserad på hans liv Och det mm. tänkte jag göra först um, Jag tackade ja till det tror jag till och med Och sen så skulle vi just få barn då Och då kände jag så här, ja men även om han Vill berätta de här sakerna så kanske det finns Människor som han har jobbat med mm. som inte Vill att han berättar de här sakerna För mig och att jag sedan trycker med bok Även om liksom jag maskerar dem Eller byter namn och flyttar Handlingar mm. och, och tidslinjer och så uh, Så då drog jag mig ur det uh, Och sen hade jag väl just Skrivit, eller Visste jag inte vad nästa bok efter X skulle handla om? Då kom jag på att det är en fantastisk intrig en bok- om en författare som har skrivit två böcker- som kokain och som X då, som handlar liksom mm. om gängkriminalitet- har träffat massa källor. Tackar jag till att skriva den här tredje boken då- eh, träffar den här drogsmugglaren- kan vi väl kalla honom då- och sen blir skjuten på väg till bokmässan. För då kommer polisen inte ha en aning om- vilka er som har gjort i. De här gängen har haft kontakt med. Han själv börjat bli kriminell. Han kommer kommit förnära dem- eller är den här uh, nya... Eh, kokainsmugglaren då som har av någon aldrig har inte vill att den här boken ska skrivas. Eller
1: hans största konkurrentin i världen Exakt, mm.
3: ja. eller det till och med. <laughs> så, oh, att, så det är
1: det som nästa bok handlar om? Ja. Ah, spännande. Mm, gud, och hur långt har du hunnit på den här?
3: Eh, alltså jag kanske har tio sidor kvar. Ah, oj. <laughs> oj, 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 Så att jag sitter och skriver för fullt nu.
1: Blir klar ja. ikväll?
3: Ja, <laughs> ah, eh, slutet tar alltid lite längre tid ju. Nu har jag inte skrivit lika långt som Nisse hatar när jag gör. Eh, mm. Men eh, Nisse sker man då som ja. sitter eh, Men eh, jag, det, gick väldigt, det var väldigt roligt att skriva och gått väldigt snabbt. Och det är väl för att den är nog lite kortare än X faktiskt kan jag meddela. Mm, mm, Nej, men så jag, alltså jag, sitter, jag är klar när som helst i stort sett. Ja, jag behöver ja. bara sluta ta så lång tid. För man, det är så mycket som måste knyta sig ihop då och liksom hållas samman.
0: Ja, men vad är lång tid i din värld? Ja, jag nu när du pratar processen. här så får jag känslan att du, du är så otroligt produktiv. ja. Det får man ju säga. Ja, det får man faktiskt
2: säga.
0: <laughs> men liksom, hur, hur hinner du och hur får du ihop det här? Du har liksom två serier, den du skriver själv och den du skriver med Johannes Selåker. Ja, ja. Och de kommer ju ut årsvis, så det är ju två böcker per år. Ja. Hur, ja, men för hur första, hinner du det här?
3: Grunden är att jag tycker att det, att det absolut roligaste jag vet i livet är att skriva så när jag bara skrev en bok om året tänkte jag så, här, men vad fan ska jag göra resten av de här sex månaderna? Som jag liksom bara satt och <laughs> gjorde ingenting på. Um, så då började jag, tänkte jag att men jag kan skriva en bok till om året, det orkar jag inte. Ja. Um, men nej, men jag, är ju, jag skriver ju varje dag, alltså även om jag inte har en bok att skriva på just då så sitter jag ju på månaderna och antingen liksom fantiserar upp nya intriger eller liksom skapar karaktärer eller gör research eller ja, vad, vad jag nu gör. Så jag ägnar mig att skrivande varje dag även om jag inte skriver skarpt eller om man ska säga på en roman eller bok. Men jag brukar i. När det, alltså min arbetsprocess ser väl ut så att jag börjar skriva, jag börjar göra research för böckerna i kanske juni. Mm. Och då börjar jag också skriva på synopsis och då gör jag liksom research och skriver synopsis fram till november ungefär. Så det är mm. fyra, fem månader. Och
1: hur mm. detaljerad synopsis är det då? Nu?
3: Alltså väldigt detaljerat. Mm. Jag skriver ju sen för scen i stort sett. Vad som ska hända genom hela boken. Så att, det blir glädje
0: glöd att höra. <laughs>
3: ja, nej, men alltså, jag, jag har så otroligt många liksom, intriger som pågår samtidigt. Och, alltså, jag brukar ju ha fyra, fem karaktärer liksom. Mm. Så att sitta och skriva det är liksom på inspiration och, och efter dagsform. Det skulle inte gå. Det skulle inte mm. hänga ihop då rent logiskt i slutet. Eh, I den graden nu gör det. Men ännu mindre då i alla fall. Mm. Eh, så det är liksom ren överlevnadsinstinkt. Liksom, mm. Att jag sitter och bygger ja, som ritningen till tusen över berättelsen. Liksom, fem, sex, sju rader om varje kapitel. Det här är karaktären. där ska jag anleda i det kapitlet. Varför mm. ska det hända för det stora berättelsens skull liksom? I, och sen så, när jag har suttit så i fem månader varje dag, då har jag ju liksom ja, riktningen till en berättelse.
0: Men håller du den sen? För jag, jag älskar synopsis märkligt nog. Aha. Det är många författare som hatar det. Ja. Eh, men det är ofta att det sen inte riktigt blir så i slutändan för att det kommer en fläggare och det kommer andra... Eller att man kommer på saker också. Ja, Eller precis. Det Eller, det. Liksom...
3: Men det kan jag göra och jag lämnar ofta slutet öppet. Alltså... I alla fall har jag gjort det med både X och eh, den boken jag nu skriver på. Liksom, sista delen lämnar jag helt öppen. Och sen improviserar jag ju en del under, liksom, under själva skrivprocessen för jag märker att vissa saker kanske inte håller eller vissa saker blir mer spännande om jag drar ut på dem eller förlänger liksom, vissa scener. Men huvudstorien, alltså de här stora vändningarna i boken är ju alltid de samma. Mm. Eh, och de måste, alltså de det är bland till exempel när jag jobbar med ibland när jag jobbar jobbat med en ny redaktör så eh, frågar mig liksom, ah, men kan vi ändra det här? Och då måste jag förklara att det går inte att ändra det där för då faller det här och det här och det här och det här, ja. och det här ja. i liksom alla andra mm. berättelser. Så det, blir, det är en ganska komplicerad väv som jag inte skulle liksom, jag skulle aldrig ha en chans att bara skriva i den mm. om jag skrev skarpt när, medan jag hittade på det. Mm. Och sen tror mm. det svårt är svårt att hitta är på. Det, svårt?
1: Är det inte svårt att bara hitta på i liksom det här Eller du, du har... Mm, inte...
3: Ja alltså, tycker jag tycker det är absolut enklaste mm. att bara låta fantasin flöda. Jag sitter liksom med Word uppe då och sen jag vet inte riktigt. Det bara kommer i hjärnan liksom och så skriver jag ner så här, ja men, den här scenen och så här, det skulle vara häftigt om det här hände mm. um,
1: så det är i Word du jobbar. Ja, alltid bara. Mm. Håller du på med så här post lappar och sånt där som vi säger? <laughs> nej, aldrig. Nej, aldrig. Nej,
3: nej. Nej, bara Word och liksom, ja, men en stadig synopsis.
1: Mm. Mm. Och karaktärerna då, du, känner du dem då innan du börjar liksom, om du säger, skriva skarpt? eller?
3: Jag har väl en känsla för dem mm. som jag bygger upp under synopsis-stadiet. Liksom. Jag, jag börjar med en. Jag vill alltid börja med liksom en stark, eller stark, men en sammanfattande scen. En scen som inte sammanfattar karaktären, men som presenterar karaktären på ett liksom. Jag vet inte. På ett lite annorlunda sätt någonstans så att man minns dem eftersom jag har så många karaktärer i böckerna. Så är det är väldigt viktigt att personerna eller läsarna håller isär dem. Mm. Och då måste karaktärerna vara extremt tydliga redan från början. Så jag anstränger, alltså, första liksom, presentationen av varje karaktär ansträngar mig väldigt, väldigt mycket. I. Mm. För att få så tydligt som möjligt så att även om jag byter perspektiv 15 gånger under liksom, en del av boken. Så ska läsaren aldrig liksom bara fråga sig vilken var den här karaktären?
0: Mm. Det låter ju som, för du sa att du, har, har liksom, du skriver alltid du har alltid varit på att skriva så Har du alltid velat bli författare? Har det varit en dröm?
3: Alltså jag får, jag, får, jag får ofta den frågan och jag har alltid olika svar Ibland känns det som att jag alltid velat bli författare Ibland känns det som att det var något jag kom på när jag var 25 <laughs> um, Jag vet inte, jag vet, det enda jag vet är att jag, när jag var kanske tio år gammal så försökte jag skriva <laughs> djupt inspirerad av både Star Wars som jag, då försökte jag skriva någon sorts sci-fi-berättelse om en kille som åt till Mercury. Eh, alltså Mercurius. Mm. Eh, och sen lade ner det. Och sen läste jag utvandrande när jag var 12 kanske. Och då ville jag skriva en grandroman om en irländare. Och den skrev jag väl en och en halv sida på. Så då fanns det skrivardrömmar och liksom ambitioner om ett berättande. Mm. Men att jag skulle bli författare? Nej. Inte sen när jag blev journalist sen så såg jag de första åren mig själv som författare. Utan jag, um...
0: men hur började det liksom? hur började första boken? hur kom det sig?
3: Ja, men då var jag, det var 2016. då var jag lite trött på Expressen. och så ville jag, mm. jag ville se om jag kunde skriva en bok. det var liksom bara en utmaning.
0: men
1: jag läste att du sa upp dig för att skriva en bok.
3: ja det stämmer inte. Det är inte så. Ehh, nej, jag, jag tog tjänstledigt till timonadet ja, mm. och så åkte jag till Chile. Och då hade, jag tänkt att skriva, då hade jag inte tänkt att skriva en kriminalroman Utan då ville jag skriva liksom en modern jack Som alla mediemän drömmer om att skriva eh, Någon gång eh, Men det lyckades jag inte med När jag kom till Chile så tänkte jag ja, men Nu ska jag skriva den här moderna jacken Men sen så hade jag inte liksom, Jag hade inte råvaron för det Jag hade liksom inget intresse av det egentligen. Och Då började jag tänka tillbaka ja, men Jag kan också skriva en kriminalroman istället Och då var det just det här med ja, Extremt mycket hat och hot liksom, och Framförallt kvinnliga journalister och jag var ihop med en, en kvinnlig journalist då och hon berättade, det. jag såg i hans inkorg också hur det såg ut så fort hon hade skrivit om något som handlade om liksom migration, feminism eller mm. klimatet. Mm.
0: Um, redan då? Redan då.
3: Um, mm. Och då var det ju... Och sen någon månad innan hade Gripis några nazister utanför Expressens redaktion med kniv. Just det. Um, så då, tänk, då tänkte jag att men fan, ska jag ska inte skriva om det här då? För det betyder ju någonting för riktigt, på riktigt för mig. Så då skrev jag faktiskt ihop Patrioterna, den skriver jag helt utan synopsis faktiskt, eh, bara på liksom instinkt och känsla det är nog den bok jag är mest stolt över för att jag var 29 år gammal då liksom mm. att åka till Chile och faktiskt inte sätta sig i barn och dricka vin istället för att gå hem och skriva, eh, det var en prestation i sig för jag liksom hade tre månader helt ledigt och jag kunde... Enkelt åkt hem till Sverige igen utan skrivit en bok. Liksom, och mm. fortsatt jobba på Expressen. Men jag kom ju fan på att skriva den där boken. Så mm. jag satt liksom...
1: Och sen kontaktar du... Skickade du in den till flera förlag?
3: Ja, eh, skickade den till Piratförlaget, eh, Forum och jag tror att det var Bokfabriken eh, som jag skickade den till också. Och Piratförlaget och Bokfabriken som jag och Forum sa... <går> Adam Dalin som var litterärchef där mm. på Forum skrev... Eh, vi tackar nej, men jag tror att jag kommer ångra det här. Det gör det <skratt> kanske. <skratt> <skratt> ja, men sen, nu skriver vi forum i den här andra serien. Ja, så det. att säckarna knöts ihop.
0: Men mm. ja. <skratt> då är inte han kvar där. Inte han kvar, <skratt> <Nej. för att. skratt> men, men jag tänkte, för du åkte bara ner, du var 29 år gammal, och åkte till Chile i tre månader och tänkte att jag ska skriva en bok. Men hade du gått någon skrivkurs, eller liksom, någon...
3: Nej, jag hade alltid läst mycket, liksom. Jag, jag har inte gått högskolan heller. Utan jag just skrivande och journalistik är saker som jag tycker man kan lära. Alltså, det är jättebra att ha kurs också. Jag just, just det. nu tycker Nej, men det. det, är det tycker jag verkligen. Men jag, jag kände att jag hade, liksom, jag hade gjort mina fem år på Expressen. Jag var så otroligt van vid att berätta i långa reportage. Jag liksom, jag, och jag...
1: Jag tror, jag håller med dig. Om man har läst mycket, då sitter mycket ja, i kroppen det,
3: också. Ja, exakt.
1: Ett, ett liksom...
3: Ja, men instinktivt berättande och sen, mm. alltså, Fem år på Expressen ska man inte liksom, underskatta Nej. Även om det var liksom, visst 90% var liksom, ja, Nöjesjournalistik Men 10% var också ganska bra journalistik liksom Långt berättande i, i... Ja, Och
1: man är duktig på det här med att vara effektiv I sitt berättande och ja. vad, vad är grejen att komma snabbt ja, och det måste Jag har ju... när man också jobbat på Expressen ja jag vet <laughs> Nej, men, Och det
3: måste man ju kunna liksom, När man jobbar på Expressen ja, så att, eh, Jag kände att jag, jag skulle utmana mig själv och försöka liksom. mm. Och det gick ju bra Det gick jättebra ja.
1: Alltså jag är, du sa att du var 29, jag är lite nyfiken på att prata, jag vill prata lite grann om, till mina om ett mördare
4: ja.
1: <laughs> ur flera perspektiv här nu, dels så att den utspelade sig 94, jag tänkte tänkte du är inte ens född då. men det var ju det var ju typ, vad var det, åtta 8 eller något sånt där eh, 94, mm. hur kom det sig att ni valde att den skulle utspelade sig 1994
3: eh, jag och Johannes, vi jobbade tillsammans på Expressen, så vi satt ju liksom, vi satt på någon Bruce Springsteen bevakning tror jag det var, i Göteborg och då liksom det är en stora liksom, happening varje år när Springsteen i Göteborg. Och då är liksom alla resurser som finns eh, skickas dit. Så då sitter man i olika bilar. Jag satt ofta inne på hotellet och väntade på Springsteen. Johannes satt utanför i någon bil med någon fotograf som kissade i en flaska. Och, <laughs> och väntade på Springsteen. Och sen började han och jag mässa om böcker. Eh, måste det ha varit. Och sen mm. kom vi på att så här, varför har ingen skrivit en bok om sommar 94? Mm. Som, som vi liksom... Eh, Ja, men så, så alla, prat, alla pratar om den här sommaren mm. fortfarande med liksom våt blick mm. men jag kan inte minnas en enda bok som liksom har utspelat sig så liksom, uttalat den sommaren ehm, så då började vi ja, hitta på en intrig där för vi var uttråkade liksom och Springsteen hade väl annat för sig uppe på <laughs> sitt rum ehm, och sen gick det sju, åtta år och vi satt fulla i en bar, han och jag ehm, båda hade slutat på Expressen och så började vi prata om den här boken för han
1: hade ju börjat skriva då ihop med en annan ja, författare. En serie, eller han började skriva en bok i alla fall. Ja men
3: exakt. Mm. Och sen satt vi på den här baren och var lite fulla och sen så slumpade sig så att en förläggare från Forum just var där och då pitchade vi den här boken aspackade och trodde att vi vi, tips ja, men vi, skulle, vi, vi trodde aldrig att han skulle återkomma om det här men två dagar senare ja. jag hade liksom, hörde min agent av sig och sa, ni har ett bud här <laughs> på, på en bok som vi, eh, Forum gärna vill att ni skriver
0: mm. Då hade de ju ångrat sig jättelänge jag Ja, <laughs> eh, så,
2: att...
3: så då ja tänkte vi såhär, vad fan har vi gett oss in i för vi hade liksom en, väldigt svepande liksom, tanke om att det är en bok som ska utspela sig Sommar 94. Ehm, det var väl det vi hade. <laughs> liksom en mördarjakt genom Sverige. Ehm, och sen då satte vi oss och skrev ihop synopsen. Ehm, och sen så var det klart helt enkelt. För att vi, mm. alltså, vi, det är otroligt roligt att skriva tillsammans med dig.
1: Ja, det var min nästa min <laughs> fråga. jag. Ja, ja.
3: Nej, men när man ser vi själv så är man ju väldigt utsatt man är väldigt ensam man har ingen som bryr sig exakt lika mycket om rättelsen som man själv gör mm. så är det ju verkligen men att då ha någon som bryr sig exakt lika mycket och som man kan höra av sig till hela tiden och liksom diskutera mm. detaljer med och den personen vet exakt exakt lika väl insatt också i handlingen som en själv det är ju alltså det är en befrielse så att att se att till mina mördare var nog det absolut roligaste jag gjort och det mest liksom, ångestbefriande projekt jag haft i hela mitt liv.
1: Var det inga nackdelar då?
3: Eh, ja, vi måste dela då? på förskottet. Men... Ah, ja, men okay. Men det var inte så att ni var oens
1: ibland om att vad som skulle hända. Nej,
3: Nej för vi satt, vi hade åtta sittningar minns jag, på olika fik där vi satt och liksom genomför, eller skrev den här synopsisen så extremt detaljerad, mycket mer detaljerad än jag jag ska Vanessa Frank. För vi var ju tvungna att dela upp karaktärerna, men då måste ju ändå liksom ha någon sorts samspel och samklang och vi var tvungna att liksom sätta Ja, vädret var inga problem. Sommar 94. Det var så varmt hela tiden. Mm. Men eh, ja, med detaljer liksom. Eh, så det var ett väldigt detaljerat synopsis vi skrev. Och sen så ja, gick var du hem, hem och skrev sin karaktär. Liksom.
1: Okej, okay, så det var så ni delade upp de karaktärsvis. Ja. Mm. Okej, okay, så skrev liksom de kapitlerna helt enkelt. Ja,
3: exakt. Mm. Och det var... Ja, det var nog ganska självklart för oss att göra så.
1: Men, vilken karaktär är du?
3: Jag hade Thomas och... Eh, vad heter han nu? Mikael Bratt. Ja, det, eh, ja, ja.
1: <laughs> som eh, man känner att det finns en förelagare. Vi
3: Okej. gör det. <laughs> många som ja. undrar vem som... är
1: Det är, på det är en skåd
3: Det är skådisen. Den ja. ja. handlar ju om...
1: Mm.
3: Ja, det, det säga. Jag ser en skådisk framför mig, men jag ska inte säga Det är många som ser den skådespelaren mm. framför mig. Men man kan ju säga att ha, den här Mikael Bratt då, som är en liksom superut och väldigt känd skådespelare som mm. beter sig lite som han vill mot kvinnor och ja, liksom mot det. alla andra människor. Mm. Eh, men han är väl ett samhällssurium av massa skådespelare jag och Johannes träffade mm. på Expressen som man liksom man visste att de var svin. Alltså mm. de betedde sig som as mot alla. Men ändå var han tvungen där att sitta och liksom ja men var underdån och trevlig mot dem för att ingen vågade liksom Ingen, man kan ju inte avslöja det heller för att det, liksom, det finns publicistiska regler och sånt. Mm. Men de kunde bete sig exakt hur som helst innan MeToo. Nu har det blivit lite bättre får man väl säga. Men så det är väl, Mikael Bratt är väl liksom ett koncentrat av liksom väldigt många manliga svenska skådespelare och historierna bakom dem. Varenda liksom historia som han, varenda fanskap han ställer till mig är ju någonting som har skett på riktigt. Mm.
1: Um. Då är du tacksam att ta 94 innan MeToo. Exakt. Men du, det är ju jätteroligt för den har ju, ska ju bli film eller tv vi? Ja,
3: ja som vi vet man ju aldrig hur. Nej det är. nej, jag vet. Jag vet
1: att är det inte patrioterna som också är sålda eh,
3: jo, patrioterna såldes till Hollywood ja. eh, 2000, då när den kom 2017. Ja. Eh, sen hörde jag aldrig mer av Hollywood. Nej. nej <laughs> så det ju vara så. Man säljer saker till tv och sen nej. blir allt
1: Men det här då, det är det här av tror du?
3: Ja, men jag tror det. Eh, jag hoppas det. Eh, det är en ett produktionsbolag som är väldigt skicklig, de som, skickliga de som gjorde um, Fredrik Backmans Björnstad bland annat, bland annat. Mm. och nu spelar de in Ronja Rövardotter um, och de har väldigt intressanta visioner liksom och uh, älskar verkligen berättelsen så jag hoppas att det blir, uh, blir av
1: mm. Superkul mm. Har du liksom önskemål om vilka skådespelare och sådär?
3: Nej um, Nej, egentligen inte jag, alltså jag, Alla mina böcker har blivit liksom uh, uh, planerade eller förstörda tv-projekt. Mm. <laughs> um, men uh, jag, jag släpper allt. Så fort jag har skrivit på att det är sålt då släpper jag det bara. För att mm. jag, liksom, jag har fullt show med att liksom skriva böcker nu så att mm. jag, jag överlåter det till dem när de har, mm. väl, har köpt rättigheterna då får de göra liksom mm. vad de vill.
1: Det är, nog smart. det är nog smart. Jag tror det. Mm. Mm. Jättebra. Eh, jag tänkte att vi, vi kunde prata lite om läsandet. Du sa ju att du, du läste väldigt, väldigt mycket. Ja. Och jag vet ju också att du har ett starkt arrangemang för att få framförallt män att läsa men också barn och unga. Ja. Du har ju till och med ett, instittat ett pris.
3: Ja, en stiftelse. En stiftelse. Mm, som delar ut priset till årets läsfrämjare varje år. Det började mm. väl med att jag var på Däckafestival i Sundsvall tror jag för ett par år sedan. <coughs> Ursäkta. Och besökte gymnasieskola i samband med det. Och så frågade jag, ja, det var väl 300 elever där kanske så frågade jag hur många av er läser här inne. Och så var det en person som räckte upp handen mm. Eh, och då kände jag att ja, det var ju inte så jävla roligt eh, Och då började jag och min kompis Simon tänka på vad som kunde göras Och det finns ju en massa stipendier man kan söka och sånt som författare Men då tänkte vi att det finns ju enormt många eldsjälar där ute i Sverige Som jobbar i motvind och få liksom, någonting vark Varken betalt eller liksom, eh, ens en klapp på ryggen För deras engagemang med att få unga människor att läsa Och det är liksom lärare kan vara skolbibliotekarier bokhandlare så tänkte jag att vi ska dela ut ett pris till, till en person som främjar ungas läsning som vi döpte till årets läsfrämjare. Mm. Och det har vi delat ut nu två år och det har gått jättebra vi får in liksom över hundra nomineringar för varje, inför varje ja, nomineringsprocess. Mm. Så att det är väl Ja men det tycker jag är viktigt att för, det går också hand i hand lite med det här med gängkriminaliteten. Många av de här killarna mm. är knappt läskundiga, mm. De har inte en chans på en arbetsmarknad. Mm. Um, så att för att liksom göra det lilla man kan um, för att stävja den utvecklingen och få dem till rätt igen så bestämde jag mig för att dela ut det här priset.
1: Mm. Och visst är det så också att dina böcker har nått ut till lite annan publik? Ja, ja. Alltså Jag
3: får ju ofta mail från mormödrar, mödrar och flickvänner som säger så här, men jag min kille eller son eller mitt barnbarn läser inte i vanliga fall, men så provar han att läsa Patrioterna. Och nu vill han läsa mer liksom. Mm. Ehm, och det, det är väl det största som kan hända en författare egentligen, att få att få människor som inte läser vanligtvis att, att, ähm, att ta upp en bok och börja läsa. Mm. För att äh, alla här innan antar jag läser så man blir, mm. man, det är som det är rikedom i ens liv att kunna resa i både tid och liksom rum till olika platser.
1: Mm. Vad läser du själv?
3: Just nu läser jag två böcker. Jag läser Bida din tid av Maria Duenias och vad heter den andra då? Varg bland vargar tror jag heter av Hans Falada, mm. en tysk stendöd författare. Just det. <laughs> mm. Så Jag läser väldigt sällan deckare eller krimlitteratur överlag. Liksom. Men särskilt inte när jag själv skriver, för då är det så lätt att man blir påverkad.
1: Liksom. Mm, Okej, okay. du tänker så. Mm. Så det är mycket romaner då, eller Ja, historiska
3: mm. romaner främst. Mm. Båda de här, en utspelar sig på 30-talet och den andra 1860-talet kanske, på Kuba och i Berlin.
2: Mm.
1: Är det någonting du skulle kunna tänka dig att skriva? Alltså historiskt.
3: Ja, verkligen. Det är väl de böcker jag tycker liksom som fastnar mest hos mig. Jag tjatar alltid om liksom, serien Det är ju det bästa jag någonsin läst. förmodligen kommer läsa på svenska.
0: Mm. Hur gammal var du när du läste den? Det lät som du var ung.
3: Ja, jag var nog ung. Men jag läste den kanske tio gånger sedan dess. Men första gången måste jag ha varit 12-13 mm. när jag läste den.
0: Vad är det du tycker så mycket om med den?
3: Det är väl någonting som... Jag tror att man som svensk faktiskt förstår vad man kommer ifrån liksom rent kulturellt. Hur Sverige har blivit som det har blivit. Liksom den här extrema kollektiva individualismen som vi, om man ska liksom generalisera, har i oss. Ehm, och sen liksom vilka umbäranden det innebär att leva på... När jag sin början, 1850 kanske. Mm. Att leva i den världen, det är ju så... Det är lite annorlunda det också mot att lalla runt i gamla stan nu för tiden. <laughs> igen, gamla stan. <laughs> ja. fast, det, fast det är många kängor. Jag älskar gamla stan. Ja, men är det
1: du, är du som är så duktig på att vara aktuell du kanske ska skriva om den nya alltså det är ju människor idag som flyr på samma sätt som i den serien.
3: Ja, fast det finns så, så många som gör redan ja. känns det som. Det finns många som skriver historiska romaner också. Nej men jag, jag liksom
1: jag... Är det verkligen så många i bokvärlden? Jamen, det, är det, väl. det, det, är nej, det. Men och
3: sen är det väl det krävs en enorm liksom Saviano reste väl liksom tvärs över Medelhavet med en flyktingbok att, med en flyktingbåt för att kunna skriva en sån bok mm. och det, för att skildra det rättvist tror jag att det är ungefär vad som krävs. Mm. Och jag har tyvärr inte tre månader och jag liksom jag, jag vet inte. Nej, det kanske det jag är sugen på att skriva först är nog en min pappa kom hit som flykting 1973 efter militärkuppen i Chile. Och det är väl det som ligger mig till närmast i hans att skriva en historisk roman om, liksom, om militärkuppen. Placera någon svensk au pair där kanske. Eller något. Mm. Det har jag tänkt på länge. Mm. Men sen, det krävs ganska mycket väldigt mycket research för att gå tillbaka i tiden och kunna skildra det också. Mm. så att, ja, Jag får se. Jag vet inte riktigt. Jag befinner mm. mig i ett mellanland nu. Du gör det?
1: Ja. Men, men hur många, för du, jag hörde att det var en trilogi den här som du skriver med Johannes Hannes, eller?
3: Ja, heter det, när det är fyra böcker. Alltså är det, det, det är fyra? Det visste inte
1: jag. Jag trodde det Det är fyra. Du ja, vet att det ska minst bli fyra. Fira.
3: Vi funderar väl på att skriva <laughs> fyra. Ja, okay. ja, ja. Vi är ju på trean nu, har vi börjat ja. planera. Liksom, snart klara med Och är
1: det då 94, 95, 96? Alltså så. Ja, vi tänkte mm.
3: skriva oss fram till Milani-skiftet. Liksom. Ja.
1: Sen, sen får du fan vara nog. Det är väl sex?
3: Ja, ja sex blir, böcker blir det mm. Men sen, ja, när oh, boken jag skriver nu om Vanessa Det blir väl den sista på ett tag Med Vanessa känner jag mm. För jag skrev första älsklandet när jag var 30 mm. um, Så jag, jag bara inte bli trött på det Men det känns ändå som att jag har levt med det där I 6-7 år snart mm. um, Och att jag behöver en ny utmaning Så jag har, jag har Nästa bok Vad blir det? Efter X kommer Bestseller Som den då ska heta den här mm. om författaren Som mm. blir mördad Sen kommer jag nog skriva en helt fristående kriminalroman.
0: Men bäst, eller är i princip klar? Det. Ja. För du sa lite innan när vi såg så att du hade några manus. Ja. Det är bara, var ett tag sedan. Jag har massor av <laughs> manus efter <för> det. Som... <laughs> ja,
3: men så det är väl den. Jag ska skriva liksom en, en helt fristående bok eh, ja. i krimgenren från Skåne. För min mormor var skåning. Jag har varit väldigt mycket i Skåne. Och så dog min mormor i år. Eller förra året. Då. Och du då börjar känna väldigt saknade efter, efter Skåne. Och, ja, och liksom Malmö och landsbygden. Det. Så kände jag att jag skulle försöka skriva något från, om Skåne. Eh, mm. Och skapa en, en karaktär. Det är ju
1: två Skåne-författare. Mm.
0: <laughs> <laughs> och då frågar man ju sig, var det, är det kring Malmö nu du uppehåller? Nej, någon alltså, annan del?
3: innan jag var, innan jag hade ett jobb tänkte jag säga. Men jag var, mitt första journalistjobb var faktiskt på Trelleborgs Allahanda. Mm. Eh, så då tänkte jag faktiskt... Att, ja, jag har inte den handlingen klar riktigt. Men jag har en huvudkaraktär. <laughs> Nej, jag har, har ni stora drag. Men den är verkligen bara på idéstadiet. Mm. Men den ska utgå från Smyghuk ungefär. Han ska jobba inne i Trelleborg, den här polisen. Mm. Men han ska bo i Lilla Beddinge ungefär, om något vet var det ligger. Mm. Närheten av Smyghuk. Mm. 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 Så ja, det är väl det jag, jag tänker på till, till nästa liksom, fristående och ensamma projekt.
1: Spännande ja, jag det det att Nu tittar jag på klockan Och känner att vi inte bara ja. dags att släppa in publiken Ja kanske. men precis, vi ska fråga publiken Är det någon i publiken som har en
0: fråga till Pascal?
1: Jag har ju alltid Ja precis Hur många ja. sidor är det din nästa roman på? <laughs> eh, nej, eh, det gläder mig att den är kortare Men jag har en rak fråga <laughs> Och det handlar om X ja. eh, Redan i början så får man ju reda på Vad superskurken heter Ja och han har ju nam samma namn som din förlagschef. Det var, lite olika stavning <laughs> kanske. <laughs> ja. uh, har du fått godkänt för det? Eller är det ett sätt att uh, skriva sig ut till ett annat
2: förlag? <laughs> Just det. Eh,
3: nej, jag fick godkänt. Jag sa till honom helt enkelt att eh, så här kommer karaktären heta och så skrattar han bara. Och så okay. att jag andra stavningen lite. Så han ah, sa, ja men det är väl jättebra. Han är, väldigt, eh, han är väldigt nära mig i hela processen. så att Han, liksom, han läser ju och är med på ett väldigt tidigt stadion i mina böcker. Är det
1: han som är din förläggare? Ja, ja. jag har två förläggare.
3: Clas ja, eh, Eriksson då. Ja, just det. Eh, och eh, Ebba Barrett Band. Jag mm. eh, alltså har ju på forum också så är det omgiven av förläggare och redaktörer. Åh, mm.
1: oh, hade du kunnat prata en timma till om det här. Det är så spännande.
0: Men Vi ja. tackar tacka så jättemycket för att du ville komma till Tack för inbjudan. Det har varit kul att prata med dig. Ja, det var ni. Och tack för att ni kom och lyssnade. Ja. Tack så tack. mycket. Jag blev lite nyfiken på en annan person som är vana att producera mycket text nämligen Daniel Åberg som har skrivit serien om virus och nära gränsen förstår det här Så när jag träffade honom på Littfest i Umeå så passade jag på att fråga honom hur det har varit att skriva en riktig långkörare på ljud
4: den är ju, det är ju sju delar eh, som virus består av och de är ju, om man, tänker, om, man, om man tar ljudboken så är den väl 75 timmar totalt, tror jag och det var lite drygt 3000 boksidor eh, så, så visst, det måste väl ändå sägas vara en långkörare det, har ju, det, det är klart att det känns på det stora hela jättebra, det var ju väldigt jobbigt under perioden när jag skrev den, eh, just eftersom man ändå skrev den under en ganska eh, koncentrerad tidsrymd det höll på i typ Ja, men jag skrev ungefär två delar per år kan man väl säga eh, och de blev ju också lite längre och längre för varje del kändes det som så att eh, det, det det var ju liksom lite fysiskt utmattande men det som är kul med att man har skrivit en så lång serie det är ju det att när man ser alltså, då, att folk faktiskt lyssnar igenom den och, och, och tycker om den väldigt mycket eh, och, och sådär och, och att man då liksom ändå på något sätt har lyckats skapa någonting som folk tar med sig under så lång tid det var roligt, jag pratade faktiskt så sent som igår här på litfest med en, en tjej som precis hade lyssnat igenom hela virus och hon, hon sa ju sådär att hon, alltså, hon, hon var helt fast och hade liksom då verkligen matat sig igenom det här under, under någon veckas tid alla, alla sju böckerna och, och hade väldigt bestämda åsikter om varför jag hade gjort så si och så med en del av, av rollfigurerna och sånt där och, och Tyckte att vissa saker var upprörande över olika öden som drabbade dem och sådär. Men, så, att, så jag tycker att det har varit en på det stora hela liksom absolut positiv grej. Sen finns det ju såklart nackdelar med det också. Men efter ett tag så blir man ju lite... Jag menar, har man fått säga att jag har följt en tv-serie i många år. Så man kanske börjar känna igen vissa saker efter ett tag. Och att man återanvänder... Eller man kommer på sig själv med att inse att men jäklar, den här personen har jag ju redan utsatt för ett liknande scenario i bok 3. och han kan inte göra samma sak igen i bok sex nu liksom. eh, Och sådär. Så att eh, det är klart att det, det kunde liksom uppstå en viss trötthet. Eh, men så är det väl kanske för alla som skriver men säger som långa serier eller liknande och sådär också. Så att, eh, men, nej, men jag tycker särskilt inom ljud så passar det ju ändå bra med de här långa serierna. Så att eh, eftersom man då har, eh, lyckas man hocka upp dem så fortsätter de ju liksom. Och sen kan de börja om igen. Det finns flera som har lyssnat på virus tre eller fyra gånger som jag vet. Så att det, ja, det är roligt.
0: Kan du ångra då att du inte skrev det som en traditionell bok?
4: Alltså, eh, det, det, det finns väl två olika sätt att se det där på skulle jag vilja säga. För att. I och med att virus blev ändå en väldigt stor framgång hos Storytel och den har även blivit översatt till ganska många språk inom Storytells tjänst och sådär. Nu är det ju tyvärr så att på många av de här andra språken så är ju inte ljudboksmarknaden särskilt stor. Jag menar, den, den, till exempel så finns virus virusutgiven, ut, visserligen bara de två första delarna utgiven i Indien. Och jag menar, där har du ju, Indien blir ju snart världens folkrikaste land, men vad hjälper det liksom om de bara har några hundratusen ljudbokslyssnare eller säga, tiotusen ljudbokslyssnare jag vet faktiskt inte hur många eh, de har där eh, hur många abonnenter de har alls men det är ju väldigt liten liksom, marknad i alla fall så, så, så att du, du gynnas ju kanske inte riktigt av att, av att finnas där ändå vad ska jag säga. Man, får en, man får lite royalty men det är inte många kronor som dyker upp från de marknaderna eh, det som man kan känna då är ju sådär att säg att jag hade Säg att jag hade lyckats göra motsvarande framgång på den vad ska man säga, öppna stora bokmarknaden som, som man gjorde med den här serien i den här tjänsten. Nu är det visserligen så att Storytel är den största ljudbokstjänsten men det är ju fortfarande bara en av tre plattformar. Och det är också så att inte alls alla människor tycker om att lyssna på ljudböcker. Så du får ju ändå bara en, en mindre del. Du är ändå bara tillgänglig för en mindre del av marknaden. Uh, och vi, vilket ju såklart då också leder till att, att även om jag har liksom fått ganska bra betalt för, för de här böckerna liksom i, och de fortsätter att ticka på och ge inkomster och så, där, så jag har ju ändå kunnat leva på det men säg att man hade fått motsvarande succé i, på den totala bokmarknaden då hade jag ju faktiskt kunnat bli ekonomiskt oberoende på det eller något sånt där. men å andra sidan så vet jag ju inte riktigt om jag hade lyckats vem vet om man hade liksom lyckats komma, kunna komma fram med böckerna om man hade liksom verkat på den här marknaden. Jag fick ju liksom en, en jättebra chans att göra den här långa serien eh, hon storyteller och de liksom buffade bra för det och sånt där liksom, i, i tjänsten. Så att, ah, det, jag, jag tycker nog liksom ändå att det, jag, jag tycker att det var den bästa lösningen. Men det är klart att man kan tänka ibland bara liksom, shit tänk om liksom, typ. virus kanske hade varit värsta Walking Dead-tv-serien nu i tio säsonger- om man hade liksom kunnat nå en, en global publik på ett helt annat sätt. Men äh, jag tror inte man ska tänka så.
1: Ja, men det här var ju ett superintressant samtal och eh, vi är ju snart tillbaka igen-
0: Ja men precis, vi är ju inte upp. Eh, om man vill veta vad som kommer så tycker jag att man ska följa oss på Instagram, Krimtidpodden. Mm. För där lägger vi ut vårt kommande program.
1: Ja, och så finns det en massa gamla avsnitt som man kan lyssna på också. Exakt, de kan så man lyssna på under tiden. Den. Det blir bra. Ja, tack för idag då. Tack för idag. Hej då. Hej.